0: Det er i dag en solskinsdag med temperaturer op til 23-28 grader. Det er onsdag den 19. juli år 2006. Vi er i Martinus Center i Klint, 7 kilometer fra Nykøbing, Sjælland. Og jeg skal holde en spørgetime i Centrets store foredragssal kl. 19. Ja, så skal vi lige se, om det virker. Jeg vil gerne uh, sige velkommen til den her spørgetime. Martinus har jo ikke uh, svaret på alle spørgsmål, og uh, jeg er jo ikke noget orakel, så jeg har jo heller ikke svar på alle spørgsmål. Men uh, jeg vil gerne gøre mit bedste. <laughs> uh, jeg har på forhånd fået et spørgsmål om selvmord, så det kunne jeg eventuelt uh, begynde med. Uh, Martinus forklarer, at øh, formentlig ville alle mennesker komme til at gøre selvmord på et eller andet tidspunkt. Jeg har hørt, at han engang skulle have sagt, at øh, han holdt foredrag i en sal. Alle mennesker i dette sag har på et eller andet tidspunkt gjort selvmord. Der er jo ingen favoritter i udviklingen. Vi skal jo alle sammen komme i det størst tænkelige problem. Der er ingen, der slipper for problemer i forhold til andre. Men vi får et ikke i de samme liv. Men det, Martinus forklarer med hensyn til døden, det er jo, at døden er livets største overraskelse. For det første, man oplever, når man dør, det er, at man lever. Altså, man fortsætter med at have de samme tanker efter døden, som man havde før døden. Vi har fem fysiske sanser, og derved kan vi sanse den ydre verden. Når vi dør, så bliver der slukket for de fem fysiske sanser. Man kan ikke opleve noget i den ydre verden og derved forsvinder den ydre verden. Før man døde, så var den fysiske verden den ydre verden, og tankeverden var ens egen indre verden. Men når den ydre verden falder væk, så bliver altså ens tanker faktisk den ydre verden. Efter døden kommer man til at leve i en verden i form af sine egne tanker, og har man så mørke og deprimerede og negative tanker, når man dør, så kommer man til at leve i en mørk og negativ verden. I denne fysiske verden kan man godt være deprimeret og nedtrykt og ked af det. Men det er en lille hjælp at få. Der er mennesker, der smiler. Solen kan skinne. Blomsterne kan være smukke. Et deprimeret menneske kan godt få lys ind i sjælen med den ydre fysiske verden. Men den falder bort. Så for selvmorderen bliver det altså en trist verden. Der er ingen solskin. Der er ingen blomster. Der bliver altså de samme tanker. Og der kan man så lave et slags mentalt fængsel. Vedkommende vil fortsætte med at være i alle sine bekymringer. Der er skøtsingle, som gerne vil hjælpe selvmorderen ud af det der tankeklima. Men ofte bliver det afvist, og selvmorderen lukker sig helt inde, nærmest ligesom i en kapsel eller sin egen tankeverden. Så det kan tage længere tid, før skøtsingle kan komme i kontakt. Men Martinus garanterer, at lige så snart selvmorderen beder om hjælp, så er skydtsenglerne parat til at hjælpe. Men man kan ikke hjælpe folk, som ikke vil hjælpes. Jesus sagde også en gang imellem, når han mødte en lam mand eller en syg mand, hvad vil du, at jeg skal gøre for dig? Ja, jeg vil gerne kunne se. Det er måske en ubetydelig detalje, men jeg synes alligevel det er interessant, at det står i Bibelen, at Jesus spurgte, hvad vil du, at jeg skal gøre for dig? Og så skulle de selv sige, jeg vil gerne kunne se, jeg vil gerne kunne gå. Så der ligger altså noget i det, man selv skal ønske at få, at få hjælp. Hvor lang tid man kan være i sådan en skærsild zone af altså sine negative tanker, det ved jeg ikke. Men I kan jo selv prøve at forestille jer, hvor lang tid I kan gå og være sur på et andet menneske. Hvis man forestiller sig en kvinde, som, øh, som har en veninde, som er utro med vandet, og det var hendes bedste veninde, og så går hun med manden, hvor lang tid kan hun gå og være de eller vred eller ked over det. Eller hvis det er en mand, hvor, hvor, hvor altså, at der er en anden mand, det er måske hans ven, som går med konen. Hvor lang tid kan han være sur på den anden mand? Jeg ved det ikke, men det kan da godt gå et par år med det måske. Eller fem eller ti år, før man har glemt det. Jeg ved det ikke, men det kunne man eventuelt bruge som målestok. For hvor lang tid kan man hænge fast i et bestemt tankemønster på det åndelige plan? Da man kan jo prøve at se på, hvor lang tid kan jeg hænge fast i det samme tankemønster på det, på det fysiske plan? Og så siger Martinus også, med hensyn til selvmordere, bare de der kunne holde livet ud. Det er muligt, at der er mennesker, som har så svær en situation, det er næsten ikke til at holde ud, men bare man der kunne holde ud, til man dør. Fordi så har man fået en masse smerte og lidelse, som har gjort, at man har udviklet sig rigtig meget. Der er nogle mennesker, der siger, at de synes, at deres liv har været spildt, de ikke har haft succes, de har ikke haft fremgang, det er spildt, de har bare haft problemer, besværlighed og sygdom. Men der vil Martino sige, at de har haft en forceret udvikling, en hurtig udvikling. Jo mere smerte, jo mere ledelse, jo hurtigere udvikler man sin medlidenhed og sin medfølelse. Og det er det samme som humanitet og kærlighed. For hvis nu selvmorderen afbryder forløbet, hvor man er inde i nogle problemer og besværligheder, så bliver man præsenteret for de samme problemer i næste liv. Men hvis man holdt livet ud, alle de smerter og lidelser problemer, man fik gennemlevet, det er overstået, så er det færdigt, og måske har man fået det hele overstået, før man dør. Så Så det er meget at anbefale at prøve at holde ud med smerter og lidelser. Men som sagt, alle skal jo nok på et eller andet tidspunkt møde så store problemer, at de ikke ser nogen anden udvej. Der er ingen favoritter, nogen der slipper specielt lettere om ved det i udviklingen end andre. Og så vil jeg høre, om der er nogle spørgsmål fra salen. Ja, det er her på første række. Ja, Jeg vil gerne spørge om, når nu vi kommer frem til vidståndens rige, så skal vi jo til at sådan eksperimentere med, med, med nye organismeformer. Men det jeg ikke rigtig ved, det er, er det vores egen fremtid som klodevækstner, vi eksperimenterer med? Eller er det for de generationer, der kommer efter os? Altså der er bagud i formen. Og hvis det er dem, der er bagud, altså f.eks. kun pappedyrsinjen, som vi har nogle erfaringer med, eller er det også insekter? Eller, eller... Ja der bliver spurgt om, hvad det er, vi kommer til at sysle med, når vi kommer til visdomsriget. Når vi kommer til visdomsriget, så er det jo kulmination af af intelligens og intellektualitet. Og der fortæller Martinus, at der er mange af vores opfindelser, som bliver indbagt i forskellige organformer. Og så spørger her fra første række, når vi mennesker, kommer til visdomsriget. Kommer vi så til at arbejde med en ny spiral? Kommer vi til at arbejde med nye klodeorganismer? Kommer vi til at arbejde med noget fra mellemkosmos og egne organismer? Eller kommer vi til at arbejde med organer eller celler? Og jeg mener ikke, at Martinus har beskrevet det sådan i detalje. Men jeg kan lige fortælle, at jeg har en en studiegruppe i bogen Bisættelse. Og der kommer Martinus blandt andet ind på det. I dag læste vi i kapitel 37, hvor om, at Martinus skriver, at alle vores organer har i, har i en fjern, er i en fjernsvunden fortid opfundet i kemiske og tekniske laboratorier. Og han skriver også i det samme kapitel, at mange af de opfindelser, vi laver i dag, de vil i fremtiden blive indbagt i nye organismetyper. Men hvis nu man tager et menneskeligt organisme og siger, at nu skal vi lave et nyt organismeprincip, så mener jeg, at det må være et samarbejde i visdomsrig mellem væsener fra forskellige spiraler. Fordi skal man lave en menneskekrop, så skal den jo også laves ud fra organer, som fungerer i denne menneskekrop. Og organerne skal laves ud fra cellerne, som fungerer i denne... Jeg kan ikke svare det er ikke helt koncentreret på det, men jeg mener altså, når man ser på livsenhedsprincippet, det er liv inden i liv inden i liv, så burde det være et samarbejde imellem øh, forskellige spiralkredsløb. Men øh, det er da en fascinerende tanke, alle vores organer har engang været maskiner. Altså for eksempel vores øje, det har engang været et, et eller andet form for kamera, så altså... Det her med, der det er en linse, som kan lave en billeddannelse på en billedflade, altså på øjes nethænde, det er en opfindelse. Så når vi har et øje, så er det altså et øh, projekt, som dels er opfundet, men vi skal selv gøre et stykke arbejde i udviklingen. Martinus har forklaret, at øjet er et af vores ældste organer. Skabelsen af øjet begynder allerede i planteriet. Planter, der laver fotosyntese, de træner i at opfange lys. Planterne kan ikke se billeder, men der er særlige lysfølsomme celler, som åbner og lukker, når det skal laves fotosyntese om dagen og åbner om dagen og lukker om natten. Planterne bliver mere og mere lysfølsomme. Dyrene får primitive øjne. Når vi kan se med vort øje, at det er det fordi, vi har trænet i lysopfangelse i millioner og milliarder af år, Så vi skal selv gøre et stort stykke arbejde for at udvikle alle vores organer. Men alligevel så er organet også en en opfindelse. Og der er altså noget, Martinus ikke helt har forklaret i detaljer, men altså alle disse opfindelser, man gør i visdomsriget, og man kan gentage disse procedurer, det gør, at det kan omsættes i talentkerner i overbevidstheden. Altså opfindelserne i visdomsriget, kan omsættes i talentkerner i overbevidstheden. Og disse talentkerner vil man have med sig ved indgangen til et nyt spiralkredsløb. Og inden for biologien taler man jo meget om den naturlige udvælgelse, altså den naturlige selektion, det er de bedst egnede der op overlever. Altså på grund af overlevelsesevnen bliver man udvalgt, og generne bliver udvalgt til overlevelse. Men jeg mener godt, man kunne tale om en åndelig selektion, Altså de opfindelser fra visdomsrige, som er omsat i talentkerner i overbevidstheden, de ville kunne udvælge nogle gener. De ville måske også ligefrem kunne fremkalde nogle mutationer, eller i hvert fald udvælge de gunstige mutationer for den dannelse, man har. Så på den måde kan talentkernerne styre eller manipulere generne på de fysiske planer, udvælge de gener, som de kan kan bruge til det. Måns Møller viste engang her i fordragsal en sten, en stor klippeblok, og så så man en menneskekrop, som tonede frem i denne stenblok. Og der mente han så, at vores menneskekrop var allerede designet, da vi var i mineralriget. Så opfindelsen var gjort. Det er jo også sådan et helt system, ligesom en gravkog eller en kran, og hjertet det er et pumpeværk, og hjernen er, det, er, er et computer. Alle disse opfindelser var gjort i forvejen men vi skulle selv træne os op til det når vi har en fin motorik i fingrene finere motorik end aber og flodheste så er det jo fordi at vi selv har optrænet denne motorik men princippet med fem fingre og tre knogler i hver finger det er jo, det er jo en, det er en opfindelse men jeg tror ikke jeg kan komme det meget nærmere og jeg synes det burde være logisk at samarbejde i visomsriget det burde foregå også på tværs af spiralerne men altså det evige er lige baseret på at man i al evighed skal kunne opleve noget nyt. Derfor skal der også kunne laves nye organismer i al evighed. Og så er det jo interessant, hver gang vi har været igennem den fysiske verden, så har vi gjort nye opfindelser, og de kan indbase i nye organismetyper. Så går vi igennem dyrerid og jordmennesket, Næste altså udviklingstrin en gang til. Gør nye opfindelser, og så kan der laves nye organismetyper. Og det er jo det, der garanterer, at når vi kan få en fornyelse i hver spiralkredsløb, så kan man også i al evighed lave nye organismetyper. Så vi skal jo i al evighed kunne opleve noget nyt. Princippet er jo det samme med spiralkredsløb, men detaljerne skal kunne varieres i al evighed. Og det er jo dejligt, at de sidst indhøstede erfaringer kan altid bruges til at opfinde nye organismetyper. Ja. Hvis jeg har forstået så går vi fra at være til at blive organer til at kunne udvikle sig. Hvad så nu, så er vi jo i jordklodens uh, hjerneseller. Det, ja, det, okay. ja. det er et spørgsmål, der drejer sig om, at, øh, at de underliggende spiraler er jo en, en spiral for cellerne, og så er der spiralkredsløb for organerne, og så har vi jo en organisme, der er en spiralkredsløb for vores organisme, og så er der spiralkredsløb for jordkloden. Så siger man nogle gange, at menneskeheden er et organ i jordkloden. Man siger, at menneskeheden er jordklodens hjerne. Så ser det ud som om, at der er noget imellem klodespiralen og organismespiralen, altså menneskeheden som et hjerneorgan. Og Martinus har talt om mellemspiraler. Men han har ikke skrevet om det, men han snakkede tit med. Så når man ser på symbolet der med de syv spiraler, så må man sige, at det er en pædagogisk forenkling. Det er altså ligesom princippet i det. Hvis man ser ned på cellerne, det er også et kæmpe spring fra atomer op til celler. Man kan sige, at cellen har jo sine organer, som man kalder for organeller. Og disse organeller er nogle gange opbygget af kæmpe store makromolekyler som så er opbygget af små molekyler og atomer, der kunne man også godt sige, hvis man ville, at der var to mellemspiraler imellem atomet og cellen i form af makromolekyler og i form af organeller i cellen. Men Martinus har altså ikke gjort... Jeg tror, at Martinus har været en meget stor pædagog. Han har kunnet opleve en utrolig variation i hele verdenssaltet, i alle livsformer. Og så skal han jo lave en moral lærer. Han skal stimulere folk til en højere moral, han skal stimulere folk til at praktisere næste kærlighed. Det er det helt centrale i Martinus' værk. Det er at stimulere mennesker til en højere moral, stimulere til at praktisere næste kærlighed. Så det var ikke hans opgave at beskrive hele verdenssatlet de alle det små, enkle detaljer. Og der har han i gang mellem måtte gøre et valg og sige, nu tager vi undtagelserne væk, vi tager detaljerne væk og vi tager de store principper. Så men det er sådan lidt mystisk. Han har talt meget om mellemspiraler men det findes ikke noget på skrift fra Martinus hånd så vidt jeg ved, om mellemspiraler så. Men altså naturen er så varieret og så rig, så jeg mener, man skal det er symboler, og det er pædagogiske forenklinger. Ja, der er det Kan vi kigge på, tænker at Ja. Der er en, der spørger om, hvordan kan det kan lade sig gøre, at galaksevæsenet går tilbage og bliver atom igen. Martinus har igen talt om noget, som han ikke har skrevet så meget om. Men han har talt om, at syv spiralkredsløb til sammen udgør en enhed. Og sådanne syv spiraler kunne man sammenligne med en oktav på klaveret. Der er nogle toner, de gentager sig på klaveret i højere og højere oktaver. Og så er der altså syv spiraler, som udgør en enhed. Og der taler han så om, at det enkleste organismeprincip, altså det er partikelprincippet. Så hvis man skulle se på en enhed af syv spiraler, så er jordkloden den første. Jordkloden har det enkleste organismeprincip, det er partikelprincippet. Solsystemet er lidt mere kompliceret. Det har jo flere partikler. Det er jo i hvert fald sollægemet og t- 9-10 planeter, det er jo så et flerpartikelprincip. Og så som spiral nummer tre, så er det mælkevejen eller galaksen. Det er jo et multipartikelprincip. Og så har man ikke beskrevet flere i makrokosmos, men der må jo komme noget med galaksehåbe. Så bliver organismeprincippet gradvis mere og mere kompliceret. Man bygger mere og mere på, indtil man når kulminationen i den syvende spiral. Og der er, vi er tilfældigvis mennesket i den syvende spiral. Vi er altså i det mest komplicerede organismeprincip. Og han har givet det organismeprincip navnet universprincippet. Så vi udgør altså i det universprincip. Og han har også i, i sin 82 års fødselstale været inde på, at vi mennesker har så at sige hele vores dagsbevidsthed på det fysiske plan. Men jordkloden sagde han, har måske kun 20% af sin bevidsthed på det fysiske plan. Eller sagt med andre ord, vi, som har det her organismeprincip, vi er maksimalt involveret i den fysiske materie. Jordkloden, den er levende i den fysiske verden, men meget af dens livsoplevelse er altså på det åndelige plan. Her kan vi jo se, at folk går hånd i hånd nede ved stranden og kysser hinanden. Hvad gør planeterne? Hvordan går de hånd i hånd med andre planeter? Hvordan kysser de hinanden? De snurrer jo bare rundt om sig selv og rundt om solsystemet. Så de er på de fysiske planer, men de er sådan lidt mindre involveret i det. Men et hvert kredsløb har jo ligesom en kulmination, og så begynder man forfra. Hvis man ser på årets kredsløb, efter vinteren, så kommer foråret, man bygger op. Sommeren kommer det blomstrer, man får frugter på efteråret. Altså man bygger op. Så bliver det vinter så bliver det den 1. januar, og så begynder man forfra på et nyt kredsløb. Og sådan er det så altså, at når man er færdig med det syvende spiralkredsløb, så har man faktisk nået efteråret og vinteren. Så, så går man ind i en ny cyklus, hvor man begynder som et partikelprincip igen. Og det er jo også ligesom, at i løbet af hele spiralkredsløbet, så bygger vi jo en kosmisk bevidsthed op. Vi kan sige, at mening med den fysiske verden, det er udvikling. Mening med den fysiske verden, det er skabelse af bevidsthed. Og vi skaber altså en kosmisk bevidsthed igennem mineralrige, planterige, dyrige. Så får vi en kosmisk bevidsthed. Vi bruger denne kosmiske bevidsthed i de åndelige verdener. Og det når en kulmination, og det når en automatik. Og den gamle kosmiske bevidsthed bliver omsat til instinkt automatfunktioner. Så må man begynde helt forfra i næste spiralkreds som mineral, og der må man opbygge en kosmisk bevidsthed på ny. Og sådan har jeg opfattet det med de her syv spiraler, at der bygger man også op, ligesom man bygger op i år Og til sidst, så har man nået en slags fuldkommenhed, og så må man begynde forfra. Så det skulle, jeg ved ikke, om det var det, du tænkte på, men det var i hvert fald mit svar på, hvordan det kan være, altså at, at en meget kompliceret organisme på et tidspunkt begynder forfra. Og så kan man så sige, sådan en enhed af det er jo blot en enkelt enhed i et endnu større kredsløb. Og dette meget større kredsløb er så en enhed i endnu større kredsløb, så det bliver jo helt svimlende, men det beskriver Martinus. Det er et kredsløb inden i kredsløb inden i kredsløb, men de får jo sådan et makrokosmiskt format, så, så det går næsten ikke at fatte, men princippet er, at det er liv inden i liv inden i liv, og det er kredsløb inden i kredsløb inden i kredsløb og inden i kredsløb. Martinus mente, at det var nok, at beskrive spiralkredsløbet. Og jeg har ikke set det på skrift, men jeg har altså hørt ham tale om, at, at der findes et kredsløb, som er større end spiralkredsløbet. Og det er et kredsløb, som består af de her syv spiraler. Jeg tror også nok, han har været inde på, at, og det har han været inde på at sige, at der er også et kredsløb på en måde på 14 spiraler. Fordi nu er der nogen via universvæsener, og så er der nogen, de oplever det feminine princip. Kvinderne oplever nu det feminine princip i universprincippet, men, men de skal også engang have lov til at opleve det maskuline princip i universprincippet. Men så må du altså vente syv spiraler, før kvinder kan opleve det maskuline princip i universprincippet. Så derfor bliver man så nødt til at faktisk have 14 spiralkredsløb, for at have oplevet en maskulin partikel og en feminin partikel, og så et maskulin univers og et feminin univers. Så alle, alle syv Øh, Organismeprincippet skal opleves i begge køn. Så det, har, det, det tror nu nok, man kan finde noget om, at Martinus siger, at det findes sådan en enhed, så øh, 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 er 14 spiralkredsløb. Ja? Der er også en længere nede bagved. Ja? Så ja, er for at de så går over i og dermed har vi frekvens. Men så synes jeg jo ikke, at det at der er ingen lige finde sig tilbage, hvis vi flyder langs det, at alle frekvenser bliver til de hyderne. Det er godt at det bliver her vejen Jamen, jeg forstår godt hvad du mener. Altså, spøveren så symbol nummer 15. Vi kan måske se det er igen symbol nummer femten. Øh, Søren han viste at øh, at der findes i virkeligheden ikke nogen ret linje. Når det ser ud som en ret linje, så er det fordi krumningen er så stor, at man ikke kan, kan se det. Og så er argumentet altså, når den rette linje ikke findes, så krummer det. Og altså, Dit spørgsmål er så, jamen, hvis den ikke er ret, så kunne du skal være bølget eller lidt skæv, eller bare det, at den ikke er ret. Det er jo ikke nogen garanti for, siger spørgeren, at det kommer tilbage til sit ophav. Bare det, at det ikke er en ret linje. Der findes så mange skæve linjer og linjer. De behøver da ikke komme tilbage til deres øh, ophav. Det er det, der ligger i spørgsmålet, eller i, i problemet. Jeg øh, har på et tidspunkt studeret astronomi 1 på universitet, fordi jeg ville gerne være fysiklærer, og så skulle jeg tage det der kursus. Og øh, jeg kom for til eksamen i kosmologiske udviklingsmodeller. Og det var så noget, som handlede om Big bang og hvis astronomerne skal kunne matematisk lave en model, der svarer til deres observationer, så kan de ikke forklare det med det, der hedder den plane geometri. Vi har sådan en flad geometri, som er baseret på, at den korteste afstand mellem to punkter er en ret linje. Og to parallelle linjer har jo alt samme afstand, og de skærer aldrig hinanden. Det er ligesom en plan geometri. Hvis man bruger denne geometri til... At beskrive de astronomiske observationer, så passer det ikke. Man kan ikke beskrive det. Så har man noget, som hedder en krum Og den har som udgangspunkt, at afstanden mellem to parallelle linjer er overalt den samme, men de skærer hinanden i det uendelige. De har altså ligesom et andet udgangspunkt, et andet aktion, og så arbejder man med en krum Og øhm, hvis man Einstein har to relativitetsprincipper. Og så taler man også om et kosmisk princip. Man har en antagelse om, at universet stort set er ens i alle retninger. Altså det er ikke sådan, at man mener, at der er flere galakser i sydlig retning end i nordlig retning. Hvis man går ud fra, at der stort set er lige mange galakser i alle retninger, og man går ud fra, at Einsteins relativitetsteori er gyldige, så har det altså den matematiske konsekvens, at rummet krummer. Og der er to muligheder. Man kan have noget, der hedder en positiv krumning, og noget, der hedder en negativ krumning. Hvis man har en planflade, og det så ligesom begynder at krumme som en kugle, det kalder man en positiv krumning. Men der findes også noget af det her negativ krumning. Og det, det bliver så, en, en, en planflade bliver ligesom en sadel ved en hest. Så er der noget af sadlen, som går ned. Men der, hvor man sidder, der går, der går sadlen op. Og det er sådan en lidt kompliceret ting, hvis universets krumning er negativ. Men jeg vil sige, altså, hvis universets krumling er positiv, så bliver det altså simpelthen en matematisk følge, at den krummer på sådan en måde, at den kommer tilbage til sig selv. Altså, man kunne jo godt forestille sig, at det ikke lige præcis var en krum bane i forhold til en cirkel, men altså, hvis det er ud fra... Det kosmiske princip med at universet der er ens i alle retninger, og Einsteins relativitetsteorier. Så har det altså den konsekvens, at krumningen er kugleformet, og at det vil komme tilbage til sit, til sit ophav. Og kort tid efter jeg havde, t- havde været til eksamen, fik jeg lejlighed til ved et T-selskab at spørge Martinus. Martinus, er det rigtigt, at rummet krummer? Og han var 90 år dengang, og han svarede prompte. Nej, det er ikke rummet, der krummer. Det er energierne, der går i kredsløb. Og det, synes jeg, var et interessant svar. Jeg har selv funderet over, om jeg havde forvekslet årsag og virkning. Altså, hvis vi nu siger, energierne går i krigsløb, det er årsagen. Og derved har det den konsekvens, at universet krummer. Altså, universet krummer, fordi energier kun kan gå i krigsløb. Så jeg synes selv, at den moderne astronomi er meget tæt på at bekræfte karma-loven eller skæbne-loven. Jeg har set i et populært videnskabeligt program i Fjernsynet, at de sagde, at hvis man kunne smide en tomat ud i verdenssaltet, med tilstrækkelig stor hastighed, og sådan altså undslap jordens tyngdefelt, eller gravitationsfelt, så ville man altså få den tomat tilbage i nakken. Så. Men Martinus grundlæggende argument, det er jo dette, at noget, noget dødt, eller noget livløst, kan ikke være årsag til en bevægelse. Kan ikke forklare en mekanisme, der skulle vise, hvordan noget død kan sætte en bevægelse i gang? Hvordan kan noget livløst sætte en bevægelse i gang? Det forekommer jo fuldstændig ulogisk. Det er kun noget levende, som kan sætte en bevægelse i gang. Og jeg, det er jo det levende i det levende væsen. Og når jeg så sætter en bevægelse i gang, og så på grund af, at energierne kun kan gå i kredsløb, eller på grund af, at universet krummer, så kommer de altså tilbage til en selv. Jeg ved ikke om det er et bevis, men jeg er selv lidt optaget af, at astronomien vil måske på, på en vis naturvidenskabelig måde være med til på denne måde at bekræfte skæbne loven eller, eller karma loven. Ja. Jeg vil da høre om karma om at se, det så med i bogkamera, det kan jeg tænke mig at det er meget dampet inden den kommer tilbage, og så blander jeg om den positive karma indenved og inden det bliver, når folk er blevet grovt eller blevet meget positivt. Ja, det er altså et spørgsmål, som drejer sig om karma burer, og funderingen af det, hvis man gør noget meget groft eller noget meget slemt, så tager det nok lang tid, inden den kommer tilbage. Og spørgsmålet er, hvordan fungerer det med god karma, hvordan vender det tilbage, eller hvordan får man det tilbage? Med hensyn til, hvor lang tid det tager, at få en karma bud tilbage, kan jeg ikke sige det præcis, men jeg har gjort mig nogle funderinger. Der findes i, i den ideelle føde i kapitel 6, der siger Martinus, at han med sin kosmiske bevidsthed kan iagtage skæbnebuerne, og hvordan de bliver sendt ud og kommer tilbage. Med samme lethed, som vi kan se i biler og, og, og cykler og tog, så kan Martinus altså iagtage disse skæbnebuer, der går ud og kommer tilbage. Og der skriver han, at selvom disse skæbnebuer går med hastigheder, der er større end lysets hastighed, kan det godt vare flere hundrede år, før de vender tilbage. Og øhm, jeg tænkte på at bede ned teknikken, om vi kunne få symbolet over det her med karmabuerne. Jeg tror, det er symbol nummer 20. Ikke? Det levende væsen og karmabuerne. Det er det der symbol, hvor vi har den gule fortid og, og den grønne fremtid. Og så var det nummer 18, jeg tænkte på. Øhm, måske er det ikke helt tilfældigt, at Martinus har her tegnet fire liv? Han siger, at vi er omtrent lige så lang tid på det åndelige plan, som på det fysiske plan. Så om vi bliver 75 år, 75 år og 75 år på det åndelige plan, så tager en reinkarnation 150 år eller 200 år. Og gange vi med fire, så bliver det 600-800 år. Så det passer nogenlunde med den oplysning i den ideelle føde- at selvom de går med hastigheder, der større lysets hastighed, kan det godt vare flere hundrede år. Så min påstand skulle være ud fra det, at det meste af den karma, vi får, den ligger kun fire liv tilbage, altså nogle hundrede år. Men han har gjort en undtagelse og forklaret, at den skæbne, som jøderne fik under 2. verdenskrig, den lå usædvanligt lang tid tilbage. Han siger, at den karma de fik under 2. verdenskrig, den ligger helt tilbage til gammel testamentlig tid. Og det gamle testamente havde jo sin epoke fra 1500 år før Kristi fødsel op til Kristi fødsel. Så på den måde så det er jo en, det gamle testamente, det er jo om krig og pløndring og så, så var de i krig med Filistrene og så var de i krig med dem og der var de også meget grove, efter, selv efter de bibelske beskrivelser. Og der er så, siger Martinus, det, det er usædvanligt. Der kan det altså den skæbne, de har fotoerne i hver anden verdenskrig, måske har ligget 3.000 år tilbage. Jeg ved ikke hvorfor, man nogle gange siger Martinus, at en skæbne kan jo kun komme tilbage, når de fysiske muligheder er de til stede. Det kan jo være, der en mand, som er gift med en kone. Og konen har ikke den skæbne, at hun skal have en mand i rullestol. Men så kan det jo være, at de bliver skilt, og så bliver han gift med en ny kone. Hun har den skæbne, at hun skal have en mand i rullestol. Ikke? Så kan det være, at han kommer til at sidde i rullestol i, i det nye ægteskab. Altså jeg mener, i en familie, så skal jo alting stemme sammen, og nogle gange, så er de fysiske muligheder ikke til stede for, at man kan få sin skæbne. Og så må det bare vente. Og for jøderne har det jo været meget specielt, at de er jo spredt for alle vinde. De har jo egentlig ikke haft nogen national hær. Altså hver land har sin egen hær. Og så kan to lande gå i krig med hinanden og få krigskarma men jøderne har jo ikke haft en egen her i 100 eller 1000 år, så måske er det det, der har bevirket, at, at det blev først her, da vi kom op i de moderne tider, at det kunne lade sig gøre og påføre dem sådan en, en krigskammer. Det er bare sådan en, en fundering. Men øh, en af mine favoritartikler, vidrørende, skæbne eller karma, det er jo den her artikel, som hedder Søndernes forladelse, og, som er i kosmos nummer 2 fra 1996. Fordi der forklarer han, hvis man gør noget meget groft, man slår måske et andet menneske ihjel. Så siger han, at den handling, man har gjort, bliver transformeret til princippet i handlingen. Og så bliver denne energibue sendt ud i universet. Jeg tror også, jeg var inde på det i spørgetimen i første uge. Og øh, det er det her mærkelige med, at øh, hvis man spiser kød, kan man godt risikere at få en ulykkeskarma. Martinus peger på at bilulykker og flyulykker, øh, det godt kan skyldes kødspisningskammer. Altså hvis man har spist kød, så har man været med til at påføre dyrene et drab. Dyrene er blevet slået ihjel, og øh, dyrene oplever det som en ulykke at blive slagtede. De oplever som ulykker at blive slået ihjel på slagteriet. Så kan menneskene jo altså også komme til at opleve en ulykke. Martinus mener, hvis man vil have beskyttelse mod ulykker, så skal man altså blive, blive vegetar. Og der er der så, om det er handlingen, der bliver sendt ud i verdensrummet. Øhm, hvis man sidder på en restaurant fint med kniv og gaffel og spiser en sandt, så kan man risikere at få en bil i nakken. Det er jo to helt forskellige ting. Så det vil altså sige, at det er jo ikke det, man ser og spiser med kniv og gaffel, det er ikke det, der går ud i verdensrummet som en skæbnebue. Men det er princippet i, at når man spiser kød, har man været med til at slå dyr ihjel. Og så er det altså så det vil altså sige, at det princip, der kommer ud af, at man sidder og spiser fint med kniv og gaffel, det er altså, at det er et drabsprincip, som går ud i rummet. Og så er det altså et drabsprincip, der kommer tilbage. Nu skal jeg passe på mig ikke at få ind i noget, som ikke er nødvendigt, men jeg våger alligevel. Der er tit, at jeg bliver spurgt om, hvordan kan det være, at kvinder de bliver udsat for voldtægt af mænd? Fordi kvinder går ikke rundt og voldtager mænd. Men man kan jo i hvert fald se en voldtægt som en grov seksuel ydmygelse. Og så mener jeg, at kvinder kan også have deres midler til at ydmyge mænd seksuelt. Og så vil det altså i handlingen være, at det, det, det er den grove seksuelle ydmygelse, Det er princippet i handlingen. Og den bliver så sendt ud i verdensrummet. Så det er ikke selve handlingens detaljer, men det er princippet i handlingen. Og det, der gør den artikel der, jeg har nævnt, Søndernes forladelse så specielt, det er, at Martinus for en gang slutt, taler meget om aura. Det er ellers sjældent, han taler om aura. Og der taler han så om, at aurans kvalitet den kan nogenlunde afbøde virkningerne. Og nu tror jeg gerne at jeg vil se nummer 20, som jeg bestilte før. På en måde kan man sige, der skal måske lige kort sige at det her, det er udviklingsstigen. Den gule farve, det er fortiden, og den grønne farve, det er fremtiden. Og de orange farvede, kasser det er altså liv på det fysiske plan, og de hvide kasser, det er ophold på det åndelige plan. Og her har vi altså et fysiske struktur og dets overfysiske struktur. Imellem de to lodrette linjer har vi den nuværende inkarnation. Og her gør man altså en grov handling. Og her vender denne grove handling tilbage. Og det kan være et mor, som vender tilbage med, at man selv bliver dræbt. Men den gule farme symboliserer følelsesenergien eller kærlighedsenergien. Og den kunne på en måde også godt så som et symbol på kvaliteten af afranen. Altså, det der ligger i alt med skæbne og karma, det er ikke retfærdighed. Det er ikke hævn. Det er ikke det, man skal betale tilbage. Livets pædagogik er altså at man skal lære noget af sin karma. Det er ikke for hævnens skyld. Hvis man har gjort noget forkert, og så har man lært at det skal man ikke gøre. Det er måske et menneske som ikke kan stjæle mere eller hvad. det kan ikke udøve vold, det kan ikke dræbe mere. Nu har de virkelig lært at den fejl kan de ikke gøre. Så bliver de beskyttet mod den karma. Man får kun ubehag der hvor det er nødvendigt for at komme videre i udviklingen. Martinus viser her at hvis man har lidelser på andre områder i mellemtiden, så vil denne karma komme tilbage i en fortyndet form. En fortyndet form. Selvom det var meget groft her, så behøver man ikke så grov en belæring, fordi man har jo lært noget i mellemtiden. Og det kan måske være, at man bliver såret, men overlever. Og her får man endnu mere beskyttelse. Man bliver måske udsat for vold eller trusler. Men her er man fuldstændig beskyttet. Så... Så selvom det måske har været groft, så kan det godt blive fortyndet lidt. Martinus fortæller lidt humoristisk, at det der med ægteskabet, det var ikke noget for ham. Det fik han lært allerede som 5, 6, 7-årig, da han lejede far, mor og børn. Der fik han repeteret ægteskabet. Det kan man jo sige, det er jo en meget fortyndet form, at, at repetere ægteskabet i. Men det kan også godt være, hvis, hvis det er en mand, som var meget primitiv i sidste liv, så er han jo en vældig slagsbror i skolegården. Men hvis det var en mand, som var meget human i sidste liv, og har taget afstand fra slagsmål, så kan han jo også godt i skoletiden blive udsat for slagsmål. Men bare der er nogen, der ligesom skåber lidt til ham, sådan og så, så kan han være, nej, det skal jeg ikke. Men de der mere primitive, de skal altså virkelig slås. Men i virkeligheden repeterer de jo liv, hvor de virkelig har myrdet hinanden. Men de der meget højt udviklede, de kan... Nøjes med meget få og ikke så grove slagsmål, fordi de repeterer det i fortyndet form. Eller man kan også sige, at repetition, det er jo den gamle skæbne, der kommer tilbage. Så jo mere human man er, jo mere fortyndet. Men pointen i det er, man bliver kun udsat for lidelse, hvis man kan lære noget af det. Og det vil sige, de områder af bevidstheden, vi har mange bevidsthedsfelter. Der er nogle bevidsthedsfelter, der kan vi ikke lave fejl mere. Så er vi beskyttet, det vil være meningsløst, at vi fik lidelse på et område, hvor vi er færdigudviklet. Så vil livet være absurd, så vil livet være udtryk for sadisme, og Gud vil i virkeligheden være en som sadist, og det vil være et absurd teater. Vi får kun lidelse på områder, hvor vi kan lære noget, hvor vi kan lære noget af det. Og man kan så sige, altså. Jeg er, jo, jeg er jo sådan lidt sportsidiot, jeg ser tit håndbold og fodbold. Så nogle gange så er der huller i forsvaret og så spryger modstanderne igennem og scorer mål. Men man kunne næsten også sige, at iblandt kan man have huller i sin aura. Og det vil sige, at hvis der er nogle områder, hvor man er uudviklet, nogle områder, hvor man ikke beskytter andre, der kan man altså godt få karma igennem afrøren, Der beskytter auraen ikke. Men han er også inde på, at afrøren kan skifte kvalitet, hvis der er en periode, hvor man er lykkelig og glad og tilfreds, og man er i ligevægt. I den periode kan man ikke få dårlig karma. Så kan det være en periode, hvor man får et problem, og man bliver syg. Man bliver helt destabiliseret. Masser af problemer. Og så kommer det ene problem væltende efter det andet. Så Martinus mener, at der ligger noget i det her udtryk. en ulykke kommer sjældent alene. Det vil altså sige, at hvis, hvis man er destabiliseret, så, så er kvalitet altså lavere. Og så inviterer man så karma ind. Men alt karma skal jo ind. Og her i anden symbolbog, så forklarer han så, at karmaen, kommer tit meget koncentreret. Og det har jo den fordel, vi går jo fejl jævnt hen ad vejen, men det er jo dejligt, at vi måske kan have 8-9 liv uden de store problemer, og gemme dem måske til de 10. liv, hvor der kommer virkelig store, stærke problemer. Så takket være, at skæbnen kan koncentreres, kan vi have relativt lange og lykkelige perioder. Ja, det var sådan, hvad jeg tænkte på i forbindelse med dit spørgsmål. Nå, det var en helt anden, du tænkte på. Du tænkte på karma Den gode karma. Der er ingen forskel på god og på dårlig karma. Hvis man gør noget i princippet, som er godt, altså man hjælper den, så går princippet ud som en karma og den kommer tilbage igen. Altså de karma der kører rundt i universet, de er præcis ens både for god og for dårlig karma. Og alt det gode, man gør, det kommer tilbage med godt. Der er mange, der siger, men det der med karma, det er jo en sovepude. Så siger du bare, at de er fattige, det er de selv ude om, og de er syge, men det er deres egen karma, det er en sovepude. Men der er jeg kommet på, at det er godt at referere til. Man kan kun blive lykkelig ved at gøre andre lykkelig. Altså, øh, jeg kan jo også det her lille vers. Da jeg lykken ville eje, flygtede den fra mine veje. Da jeg lykken ville bringe, faldt den til mig på enkle vinge. Altså, da jeg lykken ville eje, så er man meget egoistisk. Jeg vil være direktør, og jeg vil være millionær, og jeg vil have guldmedaljer, og jeg vil være præsident, og jeg vil i avisen, og jeg vil giftes med den og den. Så er det altså tit, at, at ens vej til lykken bliver en vandring over lige. Man skubber folk til side, man kasserer mennesker, man udnytter mennesker, og man vil absolut eje lykken, og man bliver ikke lykkelig. Hvis man helt glemmer det, hvor kan jeg hjælpe? Kan jeg hjælpe dig, og kan jeg hjælpe dig? Og Den lykke, man giver til andre... Den kommer tilbage på englevinge. den kommer tilbage uden at man ved af det. Jeg ved ikke hvorfor kom vi snakker om det forleden, da jeg kom til at tænke på læge uden grænser. Der var en dansk læge, øjenlæge, han var i et tv-program i Laos derude i Asien. Og der opererede han en hel weekend, han kunne måske operere 42 gange, eller hvor meget der var, for, grøn for grå stær. Der var nogle mennesker, de var fuldstændig blinde, de kunne ikke se noget, linsen var fuldstændig mat. Og så pillede han linsen ud og satte den ny i, og de blev så glade og taknemmelige. De synes jo, det var et kæmpe mirakel, nu kunne de se igen, og de takkede ham. Og han opererede den ene efter den anden, og de takkede ham alle sammen. Og så kunne man, så spørge de ham, jamen du får ingen penge for det, du gør det jo gratis. Men han gjorde det jo med glæde, og han virkede jo glad og harmonisk, ikke? Der tænkte jeg også, der kan man virkelig se, hvordan man kan blive glad og lykkelig. Han virkede glad og lykkelig og harmonisk, ikke? Og tænk at gå ud og hjælpe mennesker, og mærke den taknemmelighed og glæde, der kommer fra den. Hvis man har hjulpet en god ven, og denne ven siger, du kan tro, jeg bliver glad for, at du hjalp mig, så bliver man jo også selv glad. Så vejen til lykke, det er at gøre andre lykkelige. Og vejen til lykke, det er at glemme sig selv på en måde, og koncentrere sig om, hvordan kan jeg gøre de andre lykkelige. Så kommer det altså automatisk til en selv. Men det er rigtigt nok, vi er nogle gange til til kun at omtale karma som negativ karma, men... Det er godt, du går opmærksom på det, at den gode karma kommer til, også tilbage med godt. Alt det gode, vi gør, det kommer tilbage med godt. Ja? Jeg prøver på at passe på dyrene ved ikke at spise dem. Og jeg prøver på at passe på mit så ved at passe på på selv. Men når jeg så har mit hus derhjemme, på med fejkosten rundt om det, så kommer jeg til at skubbe til bænkebider og ting, og når jeg tager min højtojs renser, så får de en tuda- tsunami henover, øh, og det er, jeg kan ikke lige, kan heller ikke rigtig øh, finde ud af, hvad, skal jeg lade det hele gro, eller øh, ja, det er sådan en konflikt på noget af det. Ja, problemstillingen er altså, at spørn mener, at øh, jeg slår ikke dyr ihjel, jeg spiser vegetarisk, og jeg prøver på at passe på min mikrokosmos. Men når jeg skal gøre rent hjemme i huset, så er det altså svært at undgå. Der er så mange bænkebider, og, og så har du sådan, var det højtryksapparat eller? Okay. til at gøre rent med? Må... Okay. <laughs> Uden dørs. Men det må jo også være en enorm orkan og storm fra mikrokosmos. Hvad skal jeg gøre? Skal jeg bare lade haven gro til, og skal jeg bare lade, lade insekterne leve? Ja, det kan jo være svært at sige præcis, hvad man skal gøre. Det skal man jo selv finde ud af. Og det generelle råd er jo, at man skal forsøge at praktisere det dræbende princip i så lille grad som muligt. Martinus, han havde jo hørt om de her mænd nede i Indien, som var bange for at træde på myre. For dem var det jo meget vigtigt altid at gå og foran sig. Og de lavede næsten ikke andet end at gå feje foran sig og koncentrere sig på det. Og så mente Martinus, det kunne måske være vigtigere ting at koncentrere sig på i livet, end bare at koncentrere sig på det, at feje myre. Og det skal folk jo så selv bestemme, hvor meget energi de vil lægge ind på at, at beskytte dyrene. Uh, Martinus har været inde på, så længe vi er i den fysiske verden, så kan vi ikke undgå at praktisere det dræbende princip. Det kan være, at vi praktiserer det dræbende princip til 60% eller til 60% eller til 40%. Men Martinus mener, at det kan godt lade sig gøre at bringe det ned på 30%. Så derfor mener han, at man skal prøve at anstrenge sig så meget, som man kan for at bringe det ned. Jeg ved, at han har sagt at angående termitter og myrer og måske også mus og rotter, Altså de kommer, hvis det er termitter, så kommer de og æder ens hus. Så mener Martinus, at man har lov til at sige, her skal jeg bo, og her skal I altså ikke bo. Og så må man altså bekæmpe termitterne, fordi det er altså, det er altså mit hus, her skal jeg være. Men der er jo altid så mange, heroppe i Klint, når man kommer første gang, så synes man, hvad er det for nogle løgerlige personer, der løber rundt med postkort og glas ude på græsplænen. De løber altid med sådan et glas og et postkort ude på græsplænen. Men det er så fordi, de har fanget en flue eller et insekt eller en bænkebider ind i lejligheden. Og så sætter de glaset der, og så skyder de postkort ind under. Og så løber de ud på græsplænen med det. Og det er også folk, som har musefælder, hvor de går ind, og så kører de over til naboen og slipper den løs derovre. (laughs) Alt efter hvor meget energi og kraft man har, så, så, så kan man jo gøre sådan nogle ting. Eller så må man også sige, jamen nu, nu får jeg en gang gift, og så tager jeg karma for det. Men altså nogle gange, så må man sige, her, her skal jeg bo, og her skal I ikke bo. Og så må man altså gøre det. Det er ikke meningen, at det hele skal gro efter. Og det er det samme, hvis man får tuberkulose. Så siger man ikke til tuberkulosebakterien, jamen I skal jo også have noget at leve af. Bare skal du spis. at spise mig. Så må man jo sige, nej, så, så tager jeg noget penicillin, fordi at her, her skal jeg altså leve. Og Martinus har jo hele tiden det, man skal prøve at finde ud af, hvad det er det største og det mindste onde. Og nogle gange er det altså for et større onde at bruge al sin tid på noget, som ikke er så betydningsfuldt. Og så forsømme noget vigtigere. Det må man jo sig selv prøve at vurdere. Og øhm, der siger han jo også blandt andet altså, om bakterier og om os. Det er det mest kærlige at beskytte det højere stående liv. Altså man kan sige, det er det et menneske, der skal slås i hel, eller bakterier? Jamen så, så er det altså vigtigere at beskytte det højere stående univers frem for bakterierne. Og der findes en kosmosartikel, hvor han er inde på, at hvis det virkelig står et valg imellem, at det et menneske, der skal dø, eller er det et dyr, der skal dø, så mener han, at det er et mindre onde, at det er et dyr, der dør, end at det er mennesket, der dør. Fordi mennesket udgør et højere udviklet univers end dyrt. Så hvis det er dyrt, der dør, så er det et mindre udviklet univers, der til grunde, end hvis det er mennesket. Men det er måske svært at være i sådan en situation, hvor man helt klart kan sige, enten så er det dyrt, eller så, så er det mennesket. Så Martinus har jo ikke så mange regler med, at det må du ikke, og det må du ikke. Det skal man selv finde ud af. Men øh, han har jo den her generelle tommelfingerregel: Man er næste kærlighed, hvis man vælger det mindste af to under. Og det er så altid en vurdering for en selv. Hvad synes jeg, der er det største eller det mindste onde? Tak.